0: Olá, eu sou Fábio Bucinja e você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das áreas de operações farmacêuticas. Nesse episódio, eu tenho prazer em conversar com um grande amigo e, além de um grande amigo, uma pessoa que começou junto comigo praticamente no setor farmacêutico. Somos contemporâneos, o Márcio Freitas. O Márcio é diretor de operações do Laboratório Axê, responsável pela operação de cinco fábricas no Brasil. E nesse episódio, além dele contar a sua brilhante trajetória profissional, ele vai falar também sobre sua experiência de governança e estratégia de operações para a expansão da sua rede de manufatura recente, principalmente numa nova planta do Axê em Pernambuco. Não tenham dúvida que será uma grande aula na prática de estratégias de implementação de novas operações. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor a todos que estão passando ou vão passar por situações semelhantes nas suas áreas de atuação. Um grande abraço! Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e
1: abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training. Gerenciando conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez.
0: Olá, Márcio. Como vai? Prazer falar com você. Grande satisfação de depois de algum tempo da gente tentando conversar, mas em função aí dos seus compromissos de agenda, a gente não conseguiu bater esse papo antes, mas antes tarde do que nunca, porque eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso aí para quem está nos escutando. Primeiro, obrigado aí pela, pela gentileza do seu tempo.
1: Sou eu que agradeço, Fábio. Obrigado e, já, de antemão, já peço desculpas aí pela, pela demora, pela agenda complicada, mas é, o importante é que a gente conseguiu, né? Então, sem isso dúvida, é mais importante. É um prazer, né? um prazer poder falar com você. Sabe que eu tenho uma consideração enorme por você, então, é, Obrigado, vamos dedicar cara. esse tempo aqui com muito, com muito carinho e com muito prazer.
0: Tá ótimo. Então eu vou te pedir para a gente começar, é, você se apresentar primeiro na sua função hoje, o que, que você faz, qual é a sua responsabilidade para quem não te conhece, né porque a maioria das pessoas do mercado aí te conhece, e depois eu vou pedir para você falar como é que você iniciou na, na área farmacêutica, no setor farmacêutico, como é que você parou na nossa indústria?
1: Ah, vamos lá. Bom, é, Márcio Freitas, né? Eu sou atualmente diretor executivo de operações do Axê, responsável aí por, por cinco fábricas, né? No, no, no Brasil, né, nenhuma fábrica venda, mas é, no Brasil cinco fábricas, cinco grandes fábricas. É, Bom, a minha história dos farmacêuticos é que começou um tempinho atrás aí, Fábio. Já tem 31 anos, né? Não é legal a falar isso. A gente é contemporâneo, a pessoa...
0: né?
1: É, o pessoal começa a fazer os cálculos da idade aí, mas... 31 anos de dos farmacêuticos... É que eu comecei muito novo, tá? É por isso. Somos dois. É... Mas assim, onde... como surgiu isso, né? Uma curiosidade aí, Fábio. O, o meu pai ele trabalhou na indústria farmacêutica, se aposentou na indústria farmacêutica, né?
0: Caramba. O meu pai,
1: ele, ele trabalhou 34 anos na Bristol Myers Squibb, tá lembrado?
0: Ou da seja, vida. você começou na indústria farmacêutica aos zero ano de idade, quando você nasceu, né? Já, já aprendeu a falar, seu pai já falava com você sobre indústria farmacêutica. Já falava sobre medicamento, tal, já falava sobre princípio ativo, essas coisas assim. Que
1: bacana. Então, eu comecei na Bristol, né, comecei em 1991, na, na Bristol, como trainee, né, fiquei dois anos lá na Bristol, é, e depois acabei recebendo um convite, né, lá na Bristol eu comecei na parte de é, validação, logo quando eu estava começando aquela, aquela questão de validação de, de equipamentos, de validação de processo, é, e aí fui contratado lá, eu era... Tinha acabado de me formar em, em técnico eletrônico, né? Ó, hoje que
0: bacana.
1: Hoje eu sou químico industrial, mas eu, eu eu me formei primeiro em técnico eletrônico. Que bacana. É, e aí entrei lá para poder fazer isso tal e conheci, né? Apesar de, de ouvir meu pai falar bastante de indústria farmacêutica, eu conheci o que que é a indústria farmacêutica, né? Na, lá na Bristo e e cara, é, a gente se apaixona por essa indústria, né? É uma, é uma cachaça. É uma, é uma cachaça, é um vício. É uma né?
0: cachaça.
1: Então eu eu me apaixonei e aí isso acabou me direcionando, né, é, a fazer a faculdade e, e tudo tudo conversando com a indústria farmacêutica. Então minha faculdade eu sou formado, é, eu sou químico industrial formado pela Embi Morumbi. É, depois fui fazendo outros cursos lógicos aí, né? Me especializando, eu sou, eu sou, é, fiz uma especialização em Black Belt Seis Sigma pela USP. Sim. É, fiz depois gestão empresarial e tudo mais. E aí fui me desenvolvendo, mas aí junto com o meu crescimento profissional, né? Então assim, o que me direcionou a ser o que eu sou hoje é, foi, foi a, foi a indústria, foi a, as empresas. A experiência
0: a prática. prática.
1: Exatamente. Então, é, saí dois, an dois anos de Bristol, fui convidado pela Merrile Petit, lembra da Merrile Petit? Lembro. A indústria, lembro. né, os mais antigos aí vão lembrar, uma indústria italiana, né, que ficava ali perto Era um outro do, mundo, né? É, do Hotel Transamérica ali, e, e aí fui convidado, a, já iniciando a, a faculdade, fui convidado a é, e para ir para a petit Aceitei o desafio, fui para lá. Aí, já como efetivo, já como é, se não me engano, técnico ou supervisor de Aristério. É, Aristério é, é um outro logo bicho. Logo na, né? na mais crítica. Na mais crítica, <risos> na mais complexa. Né? Mas foi bem legal. Eu, eu aprendi muito com com, com Aristério, leu, essa essa coisa toda. E, e fui estudando, né, fazendo minha faculdade, e, e depois o a, a, a que aconteceu? A Rext a, a comprou a merle -Petit, né Rext, uma indústria alemã, né? interior de São Paulo, a fábrica ali no interior de São Paulo, Suzano ali. E depois de um tempo de, 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 de Meryl-Lepett ali, a Rext a falou: olha a gente vai fechar a planta aqui das Nações Unidas, que era perto do outro da América, e vamos transferir tudo para Suzano. Você quer vir para cá? Falei, ó, vamos, vamos lá, né? Vamos embora. Vamos para lá. E aí, eu saí da área estéreo e acabei indo para sistemas de qualidade, acredite se quiser, eu também trabalhei na qualidade, né? Mas isso então, é bom, né? É, aí eu fui para sistemas de qualidade e estava implementando lá em Suzano, na Rex estava implementando toda aquela parte de Desvio de qualidade, reprocesso, né, controle de mudança, né, e aí eu trabalhei bastante com isso aí, é, fiquei aí alguns aninhos, acho que uns, um total de uns sete anos na, na qualidade e, e participando de projetos, né, então fui convidado lá dentro já, aí já como a Ventes, né, a Ventes foi a fusão da, da Hext, né, com a Rodia, né, que virou a Ventes, né, e, e aí eu fui
0: convidado... Seu início de a carreira coisa. é uma, uma sucessão de fusões e aquisições, né? Você Exatamente. sobreviveu a
1: isso tudo. Várias empresas aí, né? Italiana, alemã, depois francesa, né? E aí eu peguei e, e recebi um desafio para poder ser o focal point da qualidade dentro de um projeto de uma nova fábrica lá em Suzano, uma nova fábrica de líquidos que eles... É, estavam construindo, né? E aí levar todo o conceito de qualidade, acompanhar o projeto com a visão de qualidade e tudo mais, foi uma grande experiência para mim, né? Um grande aprendizado. É, nesse ano, eu me formei, né? E tudo mais, fui fazendo a, a a especialização também, porque aí já me já enxergaram em uma um potencial, vamos dizer assim para melhoria de processo e tudo mais, uma vez que eu estava lá envolvido na nova fábrica. E aí falaram, olha, a gente está implementando aqui na, na Ventes, aí já a Ventes, implementando aqui o conceito de, de, da metodologia 6 Sigma.
0: Perfeito. Né?
1: E nós gostaríamos que você fosse um dos Black Belts. E aí eu fui fazer o, o, a especialização em Black Belt e tal, depois acabei treinando mais de 50 Green Belts e tudo mais lá dentro, então, uma experiência muito, muito, muito legal. Você
0: já começou a sua carreira desde o início com um olhar muito específico sobre excelência operacional, né, Mar? Exatamente. Na época que, na época, era algo muito incipiente na indústria farmacêutica no Brasil. Exatamente. E é outra coisa que vicia
1: também, viu, Fábio? Porque é. uma vez que você começa a entender aí o quanto você pode ter de ganhos, é, focando em melhoria de processo, focando em indicadores e tudo mais, isso. É, vicia também, e aí você não consegue mais gerir uma fábrica ou gerir mais de uma fábrica que seja sem ter essa visão de processo. Então, acho que sem isso né? para mim foi fundamental, né? Bom, entregamos a fábrica de líquidos lá, é, aí recebi um outro desafio ainda dentro da, da Ventes, aí já, já como já migrando para a Sanofi Avent, né? Que era fazer uma nova fábrica de sólidos. Né? E aí eu já estava como Black Belt, já trabalhando como coordenador, vamos dizer assim, o responsável pela melhoria de processo é, da área de sólidos, daquela, daquela fábrica. Né? E, e aí fui fazer a fábrica de sólidos lá, entregamos a fábrica de sólidos. E no meio de tudo isso, Sanofi chegando, é, eu recebi um convite para poder... É, vim para o Axê, né? que é onde eu estou hoje. Então, aí, Antes da gente começar
0: a falar do Axê, posso fazer um parênteses de uma de uma, ah, coisa, de uma observação interessante que eu, que eu vi agora. Nós somos contemporâneos da indústria farmacêutica, você começou em 91 como trainee, eu comecei em é, 92 como estagiário. E é uma época, estando você falando agora, é uma, era uma época completamente diferente como a gente tem hoje, que hoje a gente tem pouquíssimas multinacionais com fábricas aqui no Brasil. E lá naquela época, a quantidade de empresas que tinham fábrica aqui, que produziam aqui. E a gente começou as nossas carreiras num processo de muita fusão e aquisição e redução do número de empresas farmacêuticas. Então, a gente passou por todo esse processo aí desses últimos 30 anos. E outra coisa, para hoje em dia, as pessoas jovens... Quem entrou na indústria farmacêutica de 99 para cá não conseguem imaginar uma indústria farmacêutica antes da Anvisa, sem ter uma agência regulatória que na nossa época não tinha. E as empresas, as políticas internas das empresas eram muito mais importantes do que qualquer regulamentação que tinha no mercado. Então, era, aconteciam Verdade. coisas que você eram inimagináveis hoje. Eu lembro que, por exemplo, uma empresa... Que eu comecei a trabalhar, era uma política internacional. Se você reprova um lote, você pega aquele lote, ao invés de jogar fora, você pega até 10% para adicionar nos lotes seguintes, para você não perder <risos> o lote. Isso era completamente aceitável. Hoje em dia, isso é. Nossa! Mexe é, é uma já.
1: fábrica. É verdade, verdade. Isso. É, são é, é um conceitos completamente diferentes. Né? E a gente. É, é, é por isso que eu digo. Foi um aprendizado, né? A gente Ao tem aí uma... É. Ao longo do tempo, um aprendizado. E... e por isso que, muitas vezes, quando a gente entra em uma discussão né? de qualquer problema que possa vir a ter, independente da forma farmacêutica, você tem um pouco de bagagem para discutir, né? E, Sem e... dúvida
0: alguma. Sem dúvida alguma. E
1: tudo mais. Acho que isso é que fez a gente se tornar aí, o profissional. Sem que gente...
0: dúvida é alguma. Lógico e...
1: que agora também tem né? É, coisas diferentes, né? O pessoal, hoje em dia... Mais tecnológico e tudo mais, né? É, e a gente ainda. É, a, gente
0: a gente era da época da produção raiz. raiz. É, a gente é a <risos> da produção raiz.
1: Se bem que a gente corre atrás para poder se atualizar também na Com parte certeza, depois né? Eu falo, depois eu falo um pouquinho da, 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 da fábrica que a gente construiu em Pernambuco, que aí a gente
0: pode falar um pouco de tecnologia, que lá tem bastante. E aí, eu te interrompi se você ia começar a falar a partir de 2005, lá do desafio que você recebeu da Cheia, desculpa. Isso, aí é em 2005,
1: né? Para ser mais exato, abril de 2005, eu recebo uma ligação de um diretor que tinha trabalhado comigo, e nesse, nesse projeto que eu comentei da nova fábrica de, de líquidos é, da Sanofi, né, Ventes, e, e me fez um convite, né? Olha, a gente está com um projeto aqui novo, de uma nova fábrica de líquidos, você tem uma experiência que você, eu lembro que você participou do projeto e tudo mais, e a gente está precisando de um gerente aqui para cuidar da área de líquidos e central de pesagem e topar esse desafio de, de construir a fábrica aqui no achei de líquidos, uma fábrica 100% automatizada. Eu, para te falar a verdade, aí, entre Merle Petit, REXT é, e tudo mais, a gente, eu já tinha 12 anos de Sanofi, né, então, é complicado você é, tomar essa decisão né, de sair. E, olha, entre Bristol e todas essas outras empresas, a gente fala só de empresa multinacional. Né? Exatamente a gente sabe que isso. eu achei uma empresa 100% nacional. E, e aí eu fiquei um pouco ansioso, para falar a verdade. Então, eu, eu dei uma enrolada aí nesse diretor pelo menos uns dois meses.
0: Até pensar bem e tomar é, a decisão. Agora, agora... nesse cenário... Você, vamos botar em contexto. Em 2005 era um momento de grande expansão da indústria farmacêutica no Brasil, principalmente das empresas nacionais, em função da lei de genérico. Várias empresas estavam fazendo investimentos maciços em ativo, construindo planta, é, aumentando capacidade. O Achei estava nesse momento também, em 2005. Só que uhum. a, a gente tinha a percepção no mercado mercado, que as empresas nacionais naquele momento ainda tinha muito que caminhar ponto de vista de estruturação de políticas de qualidade, de compliance, tudo isso. Você estava há 12 anos numa empresa que era, na época, a maior empresa mundial farmacêutica. Sanofi era uma grande potência. E, e o que, que te levou, quais foram os principais fatores de decisão de você largar naquele momento uma empresa sólida, líder global, completamente estruturada, para uma empresa nacional de grande porte, mas em, em fase de expansão? E quais foram os seus receios pessoais que você botava a cabeça no travesseiro todo dia e não deixava dormir para tomar essa decisão?
1: Bom, vamos lá. É... Primeiro, 12 anos de empresa, de empresa multinacional, de empresa que você... Recebe aí todos os guidelines, né? É tudo muito bem mastigadinho, né? É muito bem direcionado para você fazer. É... Então, esse foi um ponto, né? Que eu falei: pô, como será numa empresa nacional? Será que também tem todos esses procedimentos, né? Essa preocupação com compliance porque a gente sabe que a multinacional tem bastante. É... Eu comecei a fazer o seguinte: eu comecei a ligar para o mercado, né? as pessoas que o conheciam mais é, ou já tinham passado por várias indústrias. né? E liguei para um, liguei para outro. Oh, vem cá, o é, que, que você conhece do Axê? O que, que você já ouviu falar do Ache? né? E sempre tive uma resposta muito positiva. Oh, Axê é uma empresa nacional, mas muito, muito grande, muito séria, tá? uma empresa muito bem consolidada e tudo mais. Né? Uma empresa, inclusive, que está... É, num processo de profissionalização, porque ela começou a se profissionalizar lá em 2003, 2001, alguma coisa assim.
0: Foi uma das primeiras, é... se não foi a primeira grande farmacêutica a nacional primeira, nesse a processo primeira. de profissionalização de toda a gestão, né?
1: Foi a primeira, né? A primeira e que realmente tirou toda a... Assim, vamos dizer, o... O, o pessoal... A família, né? A família saiu do, do, do executivo, né? Do administrativo, né? Então... É, foi a primeira, é lógico que no começo tem toda uma adaptação e tudo mais, mas quando eu entrei em 2005 já tinha, já estava bem, bem se consolidando já essa profissionalização. É, então aí fui ouvindo do mercado, né, Fábio, que é uma, uma empresa grande, uma empresa séria, né, eu fui falar com meu pai lá com 34 anos de, de indústria farmacêutica. A voz da experiência. Né? A voz da experiência, por que não consultá-lo, né, e ele falou: olha, é, sempre ouvi falar muito bem também né, é, do Axê, mas pensa bem, são 12 anos, aquele negócio todo, né? Aí eu comecei a pesar o desafio e, e acabei é, falando: Ó, quer saber de uma coisa? Vou lá, eu vou. É uma empresa diferente, é uma empresa é, que está fazendo uma nova fábrica que eu vou. Especificar, eu vou falar como que vai ser a fábrica, vou desenhar a fábrica junto com eles. Então eu falei: olha. A unidade eu, única vou,
0: né, de desenvolvimento profissional. É.
1: Eu falei: ah, vou topar. E aí, aceitei, vim para o Axê, é, não me arrependo de maneira alguma. É, cheguei no Axê, e aí, para minha surpresa, Fábio, é, muito procedimento, muita preocupação com. Com, com qualidade muita preocupação com compliance né é, tudo aquilo que me disseram realmente eu comprovei né e e a mais pura verdade tanto que tem 17 anos que eu tô aqui claro. se fosse diferente com certeza não estaria né então claro, assim tô muito tranquilo e foi é, e foi muito é, foi muito legal que eu encontrei aqui ah o que que me chamou muito a atenção quando eu comparava com a multinacional é, agilidade, né? A, a, o nível de autonomia que, que eu tinha era, era assustador, né? Poder... Era assustador. Era, era assustador, essa é a verdade, porque o pessoal chegava na minha sala e falava Márcio, olha, preciso da sua assinatura aqui para poder fazer isso. Eu falei, mas, mas se eu assinar, você sai fazendo? É, se assinar, eu saio fazendo. Eu falei, nossa, mas... eu lembro que para eu contratar um operador na, na, na multinacional era três pedi, meses, pedi, né? Pedi, tinha que França. pedir autorização
0: CEO global. Exatamente, né? E, e aí
1: isso assustou um pouco. Então, mas assim, né? Agora o ponto é, é sem dúvida nenhuma, autonomia, mas com responsabilidade, né? É. Você, você, também paga um preço se você, <risos> né? É, sair assinando qualquer coisa
0: ou sair não atualizando eu, Você está tocando coisa? no ponto, me, me veio à mente agora, porque eu também passei por esse processo, eu trabalhei até mais tempo que você em multinacionais, depois eu fui para a Eurofarma, depois de quase 25 anos de, no setor de operações farmacêuticas. E é a mesma coisa, multinacional para você conseguir aprovar a compra de um equipamento. Você tinha que levar para a reunião de orçamento global, aprovar, esperar, aprovar o CAPEX. Levava um ano, um ano e meio. Uns é quatro meses que eu tinha de Eurofarm, eu sentado na mesa com o Maurício Bili, que era o preside... é o presidente ainda da companhia e... e acionista, onde a gente tomando um café, ele decidiu pela compra de um equipamento de 2 milhões de euros. Eu falei, Maurício, mas nós vamos comprar um equipamento aqui só por essa análise? Ué, mas não está precisando? Você não está me falando que está precisando e não chegou à conclusão que é necessário? Então, faz o seguinte. Eu estava na vereador José Diniz. Ele falou, olha, corre para Itapevi, pede para colocar o pedido de compras. Até o final do dia, o pedido tem que cair no SAP para eu aprovar aqui o equipamento de 2 milhões de, de euros. Eu falei, tudo bem. Peguei o carro e fui embora. Então, foi um grande choque para mim essa agilidade é que a gente tem. Que você estava é comentando. É, e eu acho que um pouco
1: dessa agilidade, é lógico, né? Agilidade com responsabilidade, né? A gente fala claro. assim, mas para aprovar um, um equipamento aqui, apesar de ser muito mais rápido, sem dúvida nenhuma, é, a gente também tem aqui que comprovar, né? Claro. Payback, né? capacidade, tudo, VPL e tudo mais, para poder a gente conseguir aprovar isso. E todo um trabalhinho, mas assim, é, é muito mais rápido, né? Não dá para comparar. Agilidade não dá para comparar. E eu acho, Fábio, que isso. É, demonstra um pouco o que está que acontecendo com as indústrias. Por que, que a indústria Farmacêutica Brasileira o acabou O que, que vem acontecendo tudo?
0: no mercado nos últimos anos, que as empresas multinacionais perderam o bonde do crescimento é, do mercado e a competitividade, principalmente mercado de genéricos e genéricos de marca aqui no Brasil. né?
1: Exatamente. Então, acho que essa agilidade acabou fazendo com que a, a empresa nacional evoluísse da maneira que evoluiu. né? É, e a gente, é lógico, que eu, eu, eu vou te falar uma coisa, eu, eu, quando eu vejo uma indústria na, é, farmacêutica multinacional saindo do Brasil, como grandes empresas saíram, eu não vou dizer que eu fico feliz, não, eu acho que,
0: não, na eu verdade, não. Eu,
1: eu fico até meio triste, porque lógico. eles nos ensinaram muito, né, eles muito. ajudaram muito, né, e muitos profissionais que a gente vê hoje no mercado vieram de empresas multinacionais onde... Ganhar foram fundamentais para a
0: construção do que a gente tem de reconhecimento Exato. internacional hoje, do ponto de vista de qualidade do setor farmacêutico, não só de nós profissionais do setor privado, mas também dos profissionais da agência regulatória, a Anvisa é reconhecida Isso. globalmente hoje. E Exatamente. os profissionais e os processos das multinacionais lá na nossa época de início de carreira foram fundamentais para pavimentar todo esse caminho. Né?
1: É, então, é uma pena... né é, tá acontecendo o que está acontecendo, mas assim são escolhas também, né? Eles é, são escolhas dúvida, que eles fazem, né? Dúvida. São apostas que eles fazem diferente do que nós da indústria nacional fazemos, né? A gente e... aposta, a gente acredita muito no Brasil e é... no crescimento do Brasil. Eu acho que isso. E é outro
0: importante. aspecto que eu fico muito triste de ver esse fechamento de várias empresas multinacionais, operações farmacêuticas multinacionais no Brasil. É que reduz muito o campo de trabalho para os profissionais das áreas de operações farmacêuticas. É, é apesar da gente ter algumas empresas, empresas nacionais, e aí não são tantas assim, com crescimento gigantesco, abrindo postos de trabalho, mas não se compara a quantidade de postos de trabalho fechados dessas inúmeras plantas que foram fechadas de multinacionais no Brasil nos últimos 15 anos. É verdade. É verdade, é,
1: é uma pena, mas é uma, é uma realidade, né? E a gente é. vê isso acontecendo com uma certa frequência, né? Mas é isso, e aí, cara, é, cheguei no, no Achei com um desafio gigantesco, como eu te falei, uma, entregar uma fábrica de líquidos 100% automatizada, entreguei ela, entrei no Achei em 2005, entreguei ela em junho de 2007, está é, rodando aqui muito bem, né? É, entregando produtos importantes para nós. 2007 aconteceu, em 2008 eu acabei assumindo também a produção de sólidos, o pessoal falou oh, deu certo em líquidos, vem para sólidos. Deu sólido, certo né? em líquidos, vamos pegar sólidos. É. E aí também fazendo uma planta nova para sólidos, né? o Achei crescendo bastante na parte de sólidos, também entregamos aí a fábrica de sólidos também, então eu, eu diria o seguinte, é... Essa, esse, esse, desde, desde a da Sanofi que eu contei lá para você, né? a Vente, Sanofi e a Xê, é, eu acho que eu fui muito feliz com relação a isso, porque é, é um MBA, né, cara? Você claro, imagina, claro. construir fábrica, entregar fábrica, validar claro. fábrica. Então, assim, é, foi muito importante isso para mim. Né? Então, eu acho que essa bagagem hoje de, de indústria e tudo mais tem muito a ver com essas essas fogueiras aí que fui que eu fui passando que foi e me, eu acredito que pulhando. nesse
0: processo você deva ter tido experiências também não só de construir fazer startup de novas plantas mas também de fechar operações né
1: é a gente muita transferência né a gente é. É, a gente fez transferências de fábricas né de uma unidade para outra então você tinha uma fábrica de líquidos em uma determinada unidade aí você faz e aí, a você fábrica comissionou para é, você acaba consolidando todo em uma única fábrica, sem dúvida nenhuma, isso também fez parte, né?
0: É, esse processo não de não só de, de se abrir fábrica, de se construir novas plantas, mas também de você ter que fechar operações. Isso é, é uma experiência profissional do ponto de vista de gestão de pessoas, de liderança, fundamental. Acho que na nossa formação, na formação do, dos líderes é, de é. operações.
1: Você tem que equalizar, né? A gente fala é. muito de, de, de custo, né? De, de competitividade. Então, você tem que equalizar. Você tem que ver onde é melhor fazer isso, faz parte, né? Onde claro. é melhor fazer determinado produto. É, e a gente faz isso e vem fazendo isso o tempo todo. Não tem, não tem como. Assim como outras. E, é. A gente vê outras indústrias fazendo isso também, né? Sem dúvida. É, mas é isso. Aí foi só assumindo mais responsabilidade, Fábio, de uma maneira bastante resumida. Aí é, veio a a biosintética, né, que é a planta nossa ali nas Nações Unidas. Então, lá ah, vai cuidar da biosintética também. E aí você assume a biosintética. E, e aí daqui a pouco você compra uma planta em Londrina, ó. Tem uma planta agora em Londrina, de antibiótico. É o ônus é e
0: planta. o bônus de ser competente. É. Você ganha vale. mais responsabilidade, mas o salário não aumenta na mesma proporção. No, com certeza <risos> não, viu?
1: Bom, e aí ah, agora a gente está é, precisando de uma planta de hormônio né? e vamos para Anápolis. Né? Nós temos uma planta de hormônio em Anápolis também. É, e aí para como se não bastasse, falou agora tem mais uma novidade. Vamos construir uma outra fábrica lá em Pernambuco. Só que agora é um pouquinho mais longe, né? É, e, e você vai ser o sponsor dessa fábrica e tem que tocar ela lá também. Então muito bem. É, assumimos aí pegamos esse projeto no finalzinho de 2017, da Fábrica Nova de Pernambuco, uma fábrica é, maravilhosa, fica aqui o convite para você conhecê-la, Fábio, assim que você quiser, fica, estamos de portas abertas, Sim, aí vale a pena conhecer. dúvida alguma, tá? eu irei,
0: pode ter certeza, é. eu estou muito curioso de conhecer aquela operação por tudo que eu já escutei. É, e eu acompanho é, no aí. BCO Pharma, né? eu é. acompanho, vocês colocaram a planta lá no, no BCO Pharma, então eu acompanho, eu fico estarrecido com o nível de produtividade lá, depois a gente vai falar sobre isso também.
1: Vamos falar. Mas então, aí iniciamos lá no finalzinho de 2017, com terraplanagem ainda e tal, em outubro de 2019 nós inauguramos a primeira fase. A decisão é a fase...
0: de construção lá foi em 2017.
1: 2017. Isso.
0: E aí, Márcio, eu queria aproveitar esse, esse ponto, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que você é uma das pessoas no mercado brasileiro é, com mais experiência para falar sobre esse tema, sobre a sua experiência pessoal e tudo isso. Quando a gente fala da decisão de vocês de construir uma planta em Pernambuco, é, uma planta no Nordeste que não é um grande polo de produção farmacêutica é, nós aqui do Sudeste até temos pouca informação é, sobre como é trabalho lá no Nordeste, disponibilidade de mão de obra, qualificada e tudo isso. O que você puder falar, o que foi estratégico, sigiloso, é óbvio que você se sinta à vontade para não compartilhar, mas quais foram os fatores que levaram o Axê a Cheia tomar uma decisão de construir uma planta lá no Recife Distante geograficamente da, da sede da companhia, tem todas as implicações logísticas, a gente vai falar, e não buscaram, como várias outras empresas, algum local mais próximo, como o sul de Minas, que também tem benefício fiscal e tudo isso. Quais foram os fatores que levaram a cheia a tomar essa decisão?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, né? Acho que só para poder contextualizar aqui, Fábio, é, é assim. O Ache, Ele já tinha, então, uma fábrica, é, uma grande fábrica né, em, na Nações Unidas, uma fábrica é, gigantesca aqui em Guarulhos, né, que é onde Guarulhos, é a nossa matriz. É, e aí a gente olhou o nosso plano né, estratégico e falou, bom, é, daqui a dois, três anos, a gente é, vai precisar ampliar a parte de sólidos. Eu não sei se você é sabe, tudo. mas... Eu achei, em média, ele lança de 35 a 40 produtos é, ano. né? E, e aí, a gente falou... bom. Sei muito bem, porque essa...
0: na época eu trabalhava na Eurofarm, a gente monitorava os lançamentos de todo mundo também, como vocês monitoram nas outras empresas. É, vocês eram uma aí, fábrica gente... de lançar produto.
1: É, verdade. A gente, é, então, olhou e falou, bom, precisamos é, ampliar a nossa fábrica de sólidos, tá bom? É, a gente vai precisar é, ter mais espaço para sólidos. Né? E a gente falou, bom, onde que eu construo uma fábrica de sólidos? Né? Onde eu amplio? Eu amplio nas Nações Unidas? nas Nações Unidas não dá para ampliar, não dá para colocar um tijolo lá, ninguém permite isso. Né? Onde está construído lá, você não tem como ampliar nada
0: lá. Zoneamento urbano Guarulhos não dá permite
1: pra... mais, né? É, não permite. Guarulhos dá para ampliar? Dá para ampliar em, em, em Guarulhos, mas vem cá, é a gente vê aí né que é, alguns dos nossos concorrentes com incentivo fiscal e tudo mais eu achei nunca teve incentivo fiscal tem um pouco de incentivo fiscal lá em Anápolis uhum. é, na planta é, que a gente comprou mas é uma planta pequena de hormônios né é, e o terreno lá não daria para poder construir a fábrica que a gente precisaria então a gente começou a olhar aonde bom já que vai, já que tem que ampliar vamos vamos procurar um lugar onde tem incentivo tá certo só que aí a visão do Axê, né, lógico que não só do, do, dos executivos do Axê, mas também compartilhando isso com o nosso conselho de administração, é, a gente não vai buscar só onde tem incentivo, a gente vai buscar... É, incentivo é importante? É importante. Mas só o incentivo é importante? Aí a gente chegou à conclusão que não. Né? Perfeito. Então, se, você for, se eu for te respondendo, se eu fosse para Pernambuco só por causa do incentivo, não seria Pernambuco se eu tivesse trazido só do incentivo, não seria Pernambuco. Tem outros lugares aí eu que teria. a gente teria mais incentivo, teria doação do terreno e tudo mais, e não foi o caso de Pernambuco. Pernambuco a gente tem um incentivo, a gente não teve o terreno doado, a gente teve que comprar onde a gente escolheu construir. É, mas por que Pernambuco? Porque É onde, é, por incrível que pareça, eu não sei se você tem essa informação, mas a prescrição médica no Nordeste, ela cresce a dois dígitos já tem alguns anos.
0: Mais tá do certo? que qualquer outra região do, do Brasil, Mais que né? qualquer
1: outra região. E assim, e o Axê, como você sabe, é muito forte em prescrição. Forte mesmo. em prescrição. E, então, é. É, esse foi um ponto, tá certo? É, outro ponto que a gente levou em consideração é a questão de disponibilidade de água, como que é a energia e tudo mais nessa região. E a gente chegou à conclusão de que era muito é, favorável também. E outro ponto importante é a mão de obra, né? Então a gente falou, bom, eu não sei se você tem conhecimento, Fábio, mas assim, é, Pernambuco forma muito, muitos bons profissionais, né? qualifica muito bem as pessoas. Você tem é, uma universidade eu sei que, que é hoje muito em muito dia
0: bons. Pernambuco é um grande polo de desenvolvimento tecnológico no Brasil e eu sei disso porque quando eu estava desenvolvendo a plataforma QR é Train, a plataforma digital... É, eu tive contato com muitos desenvolvedores de lá e eu contratei serviços de desenvolvedores de lá, de Pernambuco, para desenvolver parte do meu produto.
1: Então, é, eles têm eu, ali, eu tenho Recife, essa noção, mas do ponto de
0: vista digital, não sabia é. do ponto de vista industrial.
1: Mas é isso, eles têm ali em Recife um porto digital, é. com mais de 5 mil pessoas ali dentro,
0: Exatamente. trabalhando
1: ali, né? só é, inovação digital e, e tudo mais, né? Então, e, e eles têm é, é, universidades muito boas lá também, né, federais e tudo mais. E aí, é, a gente falou, bom, a gente vai precisar de engenheiro, de farmacêutico, de químico, né, e, e assim por diante. E, e também levamos isso em consideração. Então, assim, um no resumo, é, crescimento, né, em prescrição no, 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 no Nordeste é forte, é, a questão da... Então, a mão de obra que a gente viu que tinha lá, tá certo? E incentivo, sem dúvida nenhuma, tem um incentivo também. Não é o melhor incentivo, né? Quem for pesquisar vai ver que não é o melhor incentivo, mas tem um incentivo importante, Perfeito. tá? E já que tem que construir uma fábrica, por que não construir numa área incentivada e mais próximo da onde está tendo um crescimento significativo da prescrição médica? Essa, resumidamente, essa foi Perfeito. a nossa decisão para ir para Pernambuco. Tá? Agora, é... Construímos lá, entregamos a fábrica em, em a primeira fase em outubro de 2019, começamos a operar a fábrica, começamos a operar com um conceito de, de contratar todo mundo da região, né, até um compromisso que a gente tinha com, que a gente tem né, com o governo de Pernambuco. É, e aí, um aprendizado, Fábio. É, apesar de ter pessoas muito bem formadas, a gente contratou rapidamente, nós contratamos tá? é, farmacêuticos, engenheiros. É, muito bem qualificados, mas sem experiência, sem experiência nenhuma, na indústria, indústria farmacêutica. farmacêutica tá? A indústria farmacêutica de Pernambuco, é, a maior, né, é o Axê. É, depois você tem uma em Caruaru, muito é, distante, e, e não é tão grande, e você tem uma é, que é do é, Alafep, né, que é do governo. Sim, né?
0: laboratório. Mas público. assim,
1: não é, é nada assim que você possa ter, contratar pessoas assim com muita experiência em indústria farmacêutica. Né? A não ser desses lugares... E da
0: quantidade necessária para vocês começarem aquela operação gigantesca. Exatamente.
1: Então, aí nós começamos a operar e aí nós tivemos, sim, sem dúvida nenhuma, eu ganhei alguns cabelos brancos nessa época porque não foi... <risos> Seus primeiros né? seis
0: meses de operação lá, eu não sei é... como é que você ficou completamente com a cabeça branca.
1: É, exatamente, <risos> mas perdi algumas noites de sono aí, e a gente aprendeu que, olha, não dá, é, é, a gente precisa ter um equilíbrio entre é, pessoas muito bem formadas, sem dúvida nenhuma, mas a experiência farmacêutica não é assim, né? Apesar da gente ter feito o um plano, tá, Fábio? A gente trouxe pessoas para Guarulhos treinamos, é, contratamos seis meses, com seis meses de antecedência, colocamos no hotel, levamos pessoas para treinar, falar de boas práticas de fabricação, fizemos todo esse trabalho, mas... Mas não falta assim. experiência prática, né, cara? É. Então, falta o que, que a gente fez? Prática. A gente tem que... E, e, além disso, também tem a questão da, da, da própria pessoa, né? É, claro. Tem pessoas que querem aprender, que querem né, se desenvolver na, no tema indústria farmacêutica e tem outros que não querem tanto. Né? Então, essas que não quiseram tanto, para você ter uma ideia, nós tivemos que trocar 50% da nossa mão de obra quando a gente contratou, né? É, contratamos mão de obra de lá também, mas assim já com o perfil de que quero aprender, quero trabalhar na indústria farmacêutica. E aí, é, então foi um grande nós...
0: aprendizado também nesse sentido. né? É, e aí a gente acabou tendo operação. que levar um
1: ou outro, não foram muitos, tá? mas nós tivemos que, ter, que levar, sim, pessoas chaves é, de Guarulhos, de Nações Unidas, que, que quiseram ser transferidos para Pernambuco, outras que ficaram lá por um tempo e depois voltaram, né, só para poder passar a experiência. Então, deixo aí uma dica né, para quem quer construir é, uma fábrica em lugares assim. É importante ter aí, mesclar né, a experiência e tudo mais para poder alavancar. Dica
0: valiosíssima para muita gente que está escutando a é, gente. Pode ter certeza. E assim,
1: e assim Fábio, hoje a, uh -huh. gente, a gente está muito bem. Muito bem mesmo. Precisa... Né, com a... Com a fábrica de Pernambuco, né? É, mas demorou aí uns seis, sete meses para a gente alavancar. É...
0: É, eu como eu te falei, né? Lá pelo no início do BCO, quando começaram as operações, eu vi lá a, a, a evolução. Começou é, com uma produtividade não tão boa, mas rapidamente é, o nível de produtividade aumentou muito. E aí é. eu queria te fazer uma pergunta sobre esse aspecto, porque, linkando agora com a dificuldade aumento, a dificuldade a complexidade logística, vocês iniciaram fabricando o book em Guarulhos né, e enviando para ser embalado lá em Pernambuco. Então você colocou aí uma, uma etapa adicional é, logística de frete, de aumento de inventário para cobrir esse, esse tempo de lead time... Uh, tudo isso e depois, acredito que depois vocês trouxeram também os produtos acabados para cá, para a distribuição, tudo isso. Então, isso aumentou a complexidade logística, aumentou o custo operacional. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu já conversei com você sobre isso, vocês, o, o pessoal da Excelência Operacional do Axê, é um, uma, uma das empresas que mais me demanda de contato, de análise de dados de correlacionar é, indicadores, então a gente tem reuniões muito produtivas sobre isso. E depois que vocês inauguraram a planta lá em Pernambuco, essas conversas aumentaram com muita frequência, aumentou muito a frequência. Vocês tiveram uma, isso foi um reflexo natural de olha a gente aumentou o custo operacional em função de toda essa complexidade logística, a gente precisa retomar um patamar de normalidade é, anterior o mais rápido possível, e isso estimulou todo mundo a achar soluções fora da caixa, a aumentar a produtividade através dos times de excelência operacional, ou não há nenhuma relação de causa e efeito nisso que eu estou te falando sobre... Aumento de complexidade e custo logístico com essa, esse aumento de preocupação em excelência operacional.
1: É, é, bom, é, só faltou você falar que o meu pessoal é bastante chato, aí que demanda bastante de você. Não, mas... pelo contrário. As conversas com eles <risos> são eles, eles maravilhosas. Maravilhosas. É, Inclusive, eu sei, eu sei que é uma das equipes mesmo.
0: mais engajadas do ponto de vista de buscar melhorias na operação Dentre as empresas de participantes do painel, são é um reconhecimento público que eu estou fazendo ah, a, ao seu time de excelência operacional.
1: Não, não, estou brincando aqui, mas realmente, é, é uma coisa que eu me orgulho bastante, que o pessoal de excelência operacional aqui é muito engajado mesmo. Você tem toda a razão, você tem toda a razão, Fábio. A gente é, precisou, sim, aumentar em determinado momento o estoque, né? e, e, mas rapidamente também pensar em estratégias para poder reduzir, porque o custo, a gente controla muito o nosso custo aqui, acho que você acompanha isso através dos indicadores aí do BCO, o custo do Ache é muito bem competitivo. Bem né? competitivo assim, no mercado. É, e a gente, é, sem dúvida nenhuma, a gente é, começou a montar time de melhorias de processo, é, times para discutir é, como ganhar produtividade rapidamente, tá para poder compensar, né, um aumento de custo em determinadas linhas, compensar em outras linhas. Então, assim, é, OEE, OEE é uma coisa que a gente monitora muito, né, a gente cobra muita eficiência né, de máquina, então a gente também foi atrás para poder melhorar, alavancou muito o, o nosso OEE, tá certo? A nossa distribuição logística também, muitos trabalhos aí internos para poder compensar essa parte logística, Tá? É, e a gente conseguiu equalizar. Eu acho que você deve ter notado depois no BCO que é, você pode ter visto um pico, mas rapidamente. Você teve você viu um pico que, e
0: depois voltou à é, normalidade é, um tempo depois. A, a normalidade. normalidade. É,
1: com, com um ponto positivo da produtividade, que aí essa permaneceu alta né? depois que a gente é, começou lá a operar na planta de Pernambuco. Né? Teve o Soluço, como a gente falou aqui, mas logo depois. É, hoje, a nossa planta com maior produtividade é a planta de Pernambuco. Né? Ah. A planta de Pernambuco ela alavancou a nossa produtividade assim para outro patamar.
0: E tá? isso é... você atribui a, a nível de automação que você tem lá? Enfim, o que, que você mais atribui a esse essa grande patamar de produtividade que vocês têm hoje em dia na planta de Pernambuco?
1: Olha, você, você falou sobre a nossa equipe de excelência operacional. E aí eu queria... É, enaltecer. Realmente, é, eu atribuo a nossa excelência operacional, né? e a excelência operacional não estou falando só do time de excelência operacional, estou falando de todos né, que trabalham. A mentalidade. Com essa, né? A mentalidade, exatamente. Da né? então, de desde os gerentes, os gerentes da fábrica, do site manager de cada fábrica e tudo mais, é, até o, o, o engenheiro, o, o gerente de engenharia, né? todos eles comprometido né, com a excelência operacional. Então, isso faz muita diferença. Agora, sem dúvida nenhuma, que somado a isso, o nível de tecnologia que a gente inseriu dentro daquela fábrica de Pernambuco faz muita diferença, tá certo? Todas as nossas fábricas, eu posso dizer isso, sem sombra de dúvida, são bastante competitivas com relação a, a buscar a, a, a excelência na, na operação. Mas, em Pernambuco, a gente tem um nível de automação maior do que as outras fábricas, né? Temos automação nas outras fábricas, mas Pernambuco é uma fábrica nova. Então, a gente claro. é, construiu ela agora e construiu com tudo que tem de mais é, tecnológico aí. né? Claro. Então, assim, por isso que eu te falei, vai visitar que você vai ver é, o que a gente tem de tecnologia lá. Né? Então, assim, armazém vertical, é, é, robô, né? transelevadores, é, todas as nossas é, com robô na, na, na ponta da linha, movimentação de material de maneira automatizada, através de AGV, né, que são aqueles carrinhos autônomos. Sim. Então, assim, é, tudo isso traz é, um outro patamar de produtividade. Então, ela, por isso que eu digo, essa planta alavancou a nossa produtividade. Agora, você tocou um, num ponto bastante importante, e por isso que a gente não parou. Né? Então, quando a gente entregou a parte de embalagens... A gente tem uma preocupação muito grande com a parte logística também, frete. Você sabe que é caro, né? Muito. E Cada esse, vez mais, e mais. Esses últimos anos,
0: então nem se diz, né? Nem se fala. Tanto é que a gente, por solicitação das empresas, no último ano, isso foi em 2021, que a gente colocou um novo indicador no painel, que é o percentual de custo logístico global em relação à venda líquida, né? Porque passou é, a ser um fator relevante no custo operacional da indústria farmacêutica.
1: Então, a gente acompanha bastante isso, né? Outro, é outro indicador do BCO aí que a gente acompanha muito próximo. Então, é, o então, que, que a gente. Para poder diminuir isso, o que, que a gente fez? A gente não parou a nossa segunda fase, né? No meio de Covid e tudo mais, a gente continuou a construção da parte de fabricação. Então a gente entrega agora, né, é, esse mês, é, a, nossa, a, a conclusão da fase 2, que é a fábrica de, de sólidos. Não, né? Tá? Uhum. Então, quer dizer, esse negócio de granel ficar subindo para embalar lá, pra... é, a gente começa a, a acabar com isso. Né? Então, aí é mais um passo para a gente reduzir o nosso custo de frete, Beleza. nosso Beleza. custo logístico. Você vai ver isso refletir nos indicadores do BCO logo logo. Então, Sem assim, é, a gente agora começa a fabricar lá, né, a partir, de, vamos colocar assim, agora faz lote piloto e tudo mais, mas já em 2023 a gente começa a ter fabricação de produtos sólidos também em Pernambuco. E aí ah. começa, é mais uma ação para poder a gente diminuir os custos logísticos.
0: Eu lembro ah. de uma observação que eu fiz... Teu time de excelência operacional, a gente brincando, gente né, falando, pô, a gente está correndo atrás para reduzir custo tal Eu falei, é, porque agora vocês de excelência operacional vão ter que dar um jeito para reduzir o custo, para compensar o custo de depreciação que vai entrar na fábrica Exatamente. lá de dos de vocês. Exatamente. E não é pouca imagina, coisa, com certeza.
1: É, você imagina o tamanho da depreciação dessa fábrica nova. né é. Então, é muito legal, é tudo muito bonito, tudo muito tecnológico, mas tem um custo aí e aí a gente tem que, é tem que você dúvida. falou ah, vamos simplesmente aumentar o custo não, não, a gente tem que encontrar uma maneira de equalizar
0: o custo né? sem de... dúvida alguma, sem dúvida então, agora, é um desafio, você sabe né? outra coisa que eu, que eu queria te perguntar porque eu acho que você, a tua experiência pode ajudar muita gente é, sobre esse aspecto a gente falou da questão lá de Pernambuco de mão de obra mão de obra cheia lá da tua operação mas a gente tem, principalmente num startup, o primeiro ano, primeiro os primeiros dois anos de operação, que é a disponibilidade de, de serviço, de mão de obra de serviço, de, para equipamentos, é, manutenção corretiva, qualquer tipo de necessidade de intervenção dos fabricantes de equipamentos. Vocês instalaram muitos equipamentos lá e todos os fornecedores desse tipo de serviço estão instalados basicamente aqui no, no, no Sudeste. Como é que foi a tua experiência e que estratégias vocês implementaram para que não tivesse um gap de, de qualidade de serviço nesse sentido, de prestadores de serviço?
1: É, excelente pergunta, Fábio. É uma preocupação nossa, assim, sem dúvida nenhuma. né? Você tem razão. Toda A maior parte dos, dos nossos fornecedores de equipamento eles estão em São Paulo, né, aqui no Sudeste, né, e isso nos preocupou bastante, quando, principalmente quando a gente começou a fazer aí os bids, né, para adquirir máquina e tudo mais, e aí eu, eu tenho que enaltecer também a nossa área de suprimentos, que, lógico, junto com a nossa área técnica, é, tomou isso como uma premissa, né, como uma preocupação para poder a gente fazer a escolha, dos equipamentos que a gente iria adquirir. Então, é, contratos de manutenção, contrato de spare parts disponível na nossa fábrica, é, a gente conseguiu é, manutenção é, dedicada, ou seja, interna, a gente conseguiu por um, por um determinado tempo o é, um mantenedor lá dentro da nossa fábrica, tá certo? É, com Ficando lá direto, morando em Pernambuco. Direto, direto morando em Pernambuco. Tá? Então a gente conseguiu negociar isso Então Tudo isso nos trouxe um conforto Por quê? Tanto para fazer manutenção Ou qualquer problema que a máquina Tivesse dado, quanto para poder Treinar também claro. os nossos operadores Então, claro. tanto treinamento Quanto manutenção, a gente tinha uma pessoa ali né, é, O tempo todo Dentro da nossa fábrica nos apoiando Então isso foi uma, vamos dizer assim Uma jogada de mestre que a gente teve E isso nos ajudou bastante Então não foi um problema tá? Hoje a gente tem sem dúvida nenhuma. É, pessoas treinadas, né, é, mantenedores bem treinados, operadores bem treinados, e numa eventual necessidade, a gente é, recorre, sem dúvida nenhuma, a São Paulo ainda. Mas, assim, são coisas assim, muito... muito, pontuar, muito difícil, né? Eu posso dizer que, desde 2019 até agora, a gente não, não parou uma máquina e ficou aguardando três horas o técnico ir lá atender, não. A gente sempre conseguiu dar um jeito é, até que o técnico chegasse e nos ajudasse. Então acho que a gente conseguiu equalizar bastante essa questão aí. Então, foi muito bom a parceria Perfeito. também com os, com os nossos fornecedores de máquinas, né, de, de equipamentos é, foi fundamental.
0: Cara que aula a gente está chegando ao fim aí pelo tempo que a gente combinou aí na tua agenda. É, uma grande aula pelo eu... Sempre um, eu me sinto um privilegiado de fazer esse podcast conversar com todos vocês que eu tenho essa oportunidade, porque eu aprendo com cada um sobre aspectos diferentes, é uma, uma troca muito rica, Márcio. E eu queria terminar te fazendo uma pergunta para quem está nos escutando, está iniciando a carreira ou está aí na primeira fase da sua carreira, com todo esse sucesso profissional que você teve de você começar lá em 91 como trainee, e hoje ser diretor executivo de operações, uma das maiores e mais importantes indústrias farmacêuticas do país, e com uma tendo uma visão de futuro, dos profissionais que você está formando hoje para o futuro. O que, que você acha, o que, que você falaria para essas pessoas que eles devem se preocupar em termos de formação profissional, pessoal, que seja para ter uma carreira de sucesso na área de operações, Olhando o futuro, toda essa mudança drástica de cenário que a gente tem aí do merc de mercado de trabalho.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, né? Para ser um, 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 pra trabalhar, para escolher trabalhar em operações, tem que, pensar, tem, que, tem que pensar bem, né? Mas se escolheu, tem que ser bastante resiliente. Né? Tem que entrar no sangue ou então vai embora. É, é. resiliência é, é, sem dúvida nenhuma, uma característica muito importante para trabalhar nessa área. Agora, a formação, né? buscar conhecimento, buscar é, se desenvolver, buscar principalmente agora, né, Fábio? A gente está falando bastante com, com relação à tecnologia, então, transformação digital, tudo é, tem que estar tá ligado nessas coisas, tá? é o futuro. Então, sim, não sim. adianta mais querer ficar... Ah, não, e eu te eu diria que nem, nem como... mais o futuro, é o presente. É, exatamente. Então não é adianta presente, mais agora, ah, não, mas eu quero é, treinar os operadores é, com um procedimento de papel, não sei o quê. Não, agora, meu, agora, agora, você tem lá o, o óculos lá, 3D, né? Você tem. Você, 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 tem, você tem o QR-treine. QR-treine, no... tá certo? Então tem que usar essas ferramentas que estão disponíveis. Então o que eu diria para esses profissionais? que estão iniciando, que querem ter sucesso, é para estar tá ligado nessas coisas, tá? Ah. É, tem que estar tá ligado, tem que estar tá buscando as novidades é, e tem que ter resiliência, persistência, dedicação, né? É, a, as coisas que acontecem do é, dia para
0: noite, como a
1: não a, Geração
0: nova aí tem de ansiedade.
1: É, então eu, eu, eu já passou alguns trenis aqui, né? Que, é. Por mim, inclusive que hoje são gerentes e tudo mais, né? E uma coisa que eu, que eu, que eu sempre disse para eles e, e continuo dizendo para qualquer trainee que chega aqui no achei novo, é assim, não espere que você vai é, entrar aqui como trainee e daqui a dois anos você vai sentar na cadeira de gerente não dentro da área de operações, não tem como, né? Porque você tem que, tem que passar por algumas etapas, não tem jeito, é, é fundamental deles que você
0: rejuicou, Mas eu achava que dava para fazer isso em um ano, né?
1: É. não dá, né, então assim, é... e eu acho que eles, os profissionais que escolhem trabalhar nessa área, acabam entendendo que isso é a mais claro. pura realidade, né, não dá, claro. não estou dizendo que em outras áreas é mais fácil, não, só estou dizendo que é importante você passar por algumas etapas, né, dentro da área de operações para você poder ter um sucesso, para você poder é, ter bagagem, né, além de toda essa formação e, e essa parte tecnológica que eu mencionei. Acho que esse é um ponto importante, tá bom? Perfeito. Fabio, faz Nossa. um comentário aqui, se Viva. me permitir. Claro, é... ótimo, fica à vontade. Você sabe que nós fomos, é, vamos dizer assim, se não foi o pioneiro, quase os pioneiros aí a, a, a entrar no BCO Pharma, né, o Achei? Na realidade,
0: né? vocês fazem parte desde lá do projeto piloto inicial, onde tudo começou, onde que era... Era só uma ideia.
1: É, então, e eu acho que é, você está de parabéns tá? pelo que você está fazendo aí. É, contribui demais. É, desafia a gente. Faz a gente se comparar no mercado farmacêutico. Agora, eu não sei quantas empresas você tem no seu painel. Não me lembro agora. 22, mas, 22 empresas. 22 então, duas imagina, empresas. você se compara com, com 22 empresas diferentes, né? E, e, e isso é importante, é muito importante o que você está fazendo, tá? Então, parabéns. Pô, Marcos, aí. Muito
0: obrigado aí pelas palavras e reconhecimento. Você não tem ideia de como é que isso é importante para mim, porque há oito anos eu dedico a minha vida profissional a construir isso, a escutar isso de você, pô, e você participa desde o dia um. Então é não, muito gratificante. É... Obrigado pela gentileza.
1: Que isso, mas é bem legal mesmo. E assim, é, é o que é o que nos move aqui, a gente que falou, né, que eu mencionei para você, que uma vez que você aprende a buscar a excelência operacional que você gosta, que você entende que a melhoria de processo faz parte né, do dia a dia, é, esses indicadores é fundamental. Tá? E para nós, né, que temos hoje cinco fábricas, é ainda mais fundamental, porque não dá para você gerir, tá? Isso, se eu puder deixar esse recado aí, é, não dá para você gerir mais de uma fábrica, né? duas, três, quatro, cinco, como a gente tem, sem ter indicadores. Sem tá? Então, assim, a padronização e os indicadores são fundamentais para que você consiga gerir aí, é, de uma maneira que tenha sucesso, né? É, mais de uma fábrica. Então, eu, a gente tem cinco, então eu digo que eu não conseguiria fazer isso sem indicadores e sem ter uma padronização... Entre, a, entre as fábricas. Então, acho que isso ajuda, o BCO Farma ajuda bastante nisso, tá? A gente às vezes perturba aí, eu sei, questiona bastante, mas. Nada, é, é pelo um, contrário. desafiar mesmo, é com um o intuito de, de, de tentar trazer ainda mais é, indicadores importantes aí para ajudar todo mundo, né? Acho que a indústria farmacêutica, independente do Ache que quer crescer, quer estar sempre na frente, mas. É, é, é legal ver a indústria farmacêutica brasileira né, se desenvolvendo. crescer e tomar a proporção que está tomando aí, eu acho que
0: isso se é. desenvolvendo, é eu não tem a menor dúvida disso, e eu há muitos anos eu trabalhei muitos anos em empresa multinacional e tem todo aquele aspecto que a gente falou de, de construção, de ajuda em padronização, em compliance, em tudo isso, sem dúvida alguma, mas no final das contas o lucro é remetido para fora. <risos> e uma das coisas que me fizeram aceitar o convite da Eurofarma já depois de muitos e muitos anos na indústria multinacional, eu não imaginava que eu ia migrar na época, sair do Abbott é, para ir para uma indústria nacional. Mas um dos grandes fatores que me levaram a tomar a decisão foi: olha, pelo menos durante um período na minha carreira, eu quero trabalhar numa empresa 100% nacional para contribuir para que todo o lucro dessa empresa seja revertido para o desenvolvimento do setor aqui no Brasil, dos profissionais no Brasil, desenvolver produtos, a gente ter uma indústria farmacêutica nacional cada vez mais forte. Então, isso que você falou é, é fundamental e eu comungo 100%. Legal.
1: Muito bom. Fabio, prazer, viu, conversar com Grande você. Grande prazer. Aí,
0: prazer foi meu, Márcio. Muito obrigado. Foi uma generosidade sua. Muito grande, uma aula para muita gente, inclusive para mim. Eu te agradeço aí ah. por tudo que você contribuiu, meu amigo. Um grande abraço e em breve a gente se encontra pessoalmente em Pernambuco, pode ter certeza. Estou esperando
1: lá, hein? O convite está feito e é verdadeiro. Tá bom?
0: Tá ótimo, meu amigo. Um grande abraço. Um abraço a, todos sucesso.
1: a você e a todos. Espero ter contribuído aí e estou à disposição. Um abraço. Um
0: abração.